0: Сейчас мы начинаем говорить о недельной граде Рэй. В недельной гробе Рэй есть много заповедитора. Я хочу остановиться сейчас в первую очередь об интересном кусочке в середине главы. Написано так. Боним Атрем вы, сыновья, перед Богом, вашим Богом. Так чтобы вы не делали себе царапины и не вырывали, не вырывали волосы между вашими глазами по умершему. То есть это конкретные заповеди Торы. Выяснилось, что еврею нельзя по умершему делать царапины у себя на теле или вырывать волосы на голове. Не делай так, как делают другие народы. Кто не делает все царапины на теле и вырывает волосы, по умершему. Это написано, вы сыновья, ты у Бога вашего Бога. Ну, то, что вы сыновья, это понятно, что вы любимые у Бога вашего Бога. Бог вас любит, как своих сыновей. Но какое это имеет отношение к тому, что вы не делали царапины, и не вырывали волосы. Так есть тут несколько комментариев. Начнем с Раши. Раши говорит так. Писано объем Бога. Так вы принцы. Как должен принц, принц выглядеть? Сын короля, как он должен выглядеть? Должен выглядеть уважаемый, и красиво. Евреи, каждый еврей, он принц. Еврей должен выглядеть уважаемо и красиво, а не, не поцарапанный на теле, не с вырванными волосами. Еврей должен выглядеть уважаемо, как, как сын короля, как принц. <свят> То есть, еврей должен беречь свое внешнее достоинство тоже выглядеть прилично и уважаемо, на ну, Бога, чтобы были поцарапаны. Или с вырванными волосами, если сыновей Бога не Не Есть еще комментарии на это? Я приведу комментарии ибн Эзра. Ибн Эзра говорит так. Вы Бог. Значит, получается, что Бог вас любит как Отец любит Своего Сына. Бог вас любит, как Отец. Отец заботится о Сыне определенно. Смотрите, Бог руководит тем, что происходит в мире определенно. Бог любит вас, без сомнения. Все, что происходит в мире, происходит под руководством Бога. Не происходит в мире чего-то случайного. Нет. Значит, если Бог так решил, чтобы кто-то из близких родственников умер, так Бог понимает, что хорошо, что хорошо. Бог тебя любит, и Бог понимает, что тебе хорошо. И если бы это Бог посчитал плохим, Бог бы это не позволил. А если мы это не понимаем, мы это не понимаем. То есть так, плакать это естественно. Быть в трауре естественно. Но настолько теряться, чтобы рвать на себя волосы или делать на себе царапины, этого не должны. Я с Бог, который руководит миром и который вас любит как Отец это допустил, значит, есть в этом что-то, что кучу. Поэтому настолько теряться, чтобы делать над теле царапины. И чтобы вырывать волосы головы, вы не должны. Это комментарий Ибнер. Теперь комментарии Рамбана и Рамбан и Орахаин говорят так. Когда еврей умирает, прекращает его существование, нет, прекращается юридическое существование, он переходит в другой мир, он переходит в другой духовный мир. И там он имеет удовольствие от своих добрых дел. И он сожалеет и переживает от своих фахил дел. Что-то может быть наподобие, как человек чувствует зазрение совести, муки совести. Бывает, что человек чувствует. И человек чувствует радость от доброго дела, что он сделал. Я не говорю, что это то же самое, но что-то наподобие. Человек чувствует на том свете хорошее ощущение и большое счастье от доброго дел. И большую боль от похил дел, от нарушений в том дел. Но жизнь человека продолжается. Не на этом свете, так на том. я вас спрашиваю, если человек уехал за морские страны, где и когда-то не было не было телефонов, телефонов, и не было таких контактов. И даже были такие места, что письма почти не проходили. Это долгая разлука. Конечно, это больно. Это неприятно. Но от того, что он ушел от тебя, и ты его не видишь, он прекратил свою жизнь. Нет. Он живет в другом мире, в другом измерении. Он живет в духовном мире. Понятно. Плакать – это естественно. Когда расстаются родственники, которые знают, что долгие годы не увидят один другого, они плачут при разлуке. То же самое, когда человек уходит другой нет, это долгая разлука. Плакать – естественно. Переживать быстро, ауле естественно. Но настолько теряться, чтобы рвать на себе волосы, настолько теряться, чтобы делать царапины на теле, это еврей не должен делать. Еврей должен знать, что его душа продолжает существовать. Если бы прекращением тела прекратило бы все существование, как и у других народов, то понятно, почему... Понятно, почему царапает тело, почему вырывает волосы. Человек чувствует полную потерю безвозвратно. Полная потеря. Но тут душа ведь останется. Душа остается. Душа не пропала. Ну что? Мы этого человека больше не увидим. Конечно, мы плачем, мы переживаем, мы в трауре поблизке. Но настолько быть растерянным, настолько пропавшим, чтобы рвать не все волосы, чтобы торапить свое тело, еврей не должен. Еврей должен знать, что вы сыновьяпи у Бога, и вы любимы перед Богом, и душа и еврея остается. И человек не пропадает полностью, душа его останется. Но это просто долгая разлука. Долгая разлука, человек плачет, понятно, переживает, понятно, в трауре, понятно. Но настолько, что рвать на себе волосы, делать царапины на теле, Выславья Бога, душа остается, это что остаться. Он продолжает свое существование в другом мире, в другом измерении. Душа его осталась. Он не пропал безворатно. Он остается. Так поэтому делать на сердце царапины. И рвать волосы вы не должны. Почему одежду не только можно Одежда это что-то другое. Это проявление траура. Но тело это что-то упорщает. Рвать. Одежду человек проявляет, показывает, что он втрат. Лаур это естественно. Это разлука. И это больше разлука, чем кто-то уехал в дарзаморскую страну. Но, Но надо знать, что человек не прекратил свое существование. Он остался. Радственно, я Бога, душа осталась. А раз так, что так уж переживать? Переживание да. Но настолько быть вам в растерянности, чтобы рвать волосы, чтобы делать царапины на теле, нет, этого не должны делать. Если вы это делаете, так вы не ощущаете, что душа этого человека, близкого вам осталась. Вы сыновья Бога, душа его остается. Он уехал в далекую дорогу. Вы находитесь в разлуке. И понятно, что ну, плачь, или, естественно, плакать, естественно, быть в трауре. Даже, естественно, рвать одежду, как вы сказали. Но делать царапины на теле, вырывать волосы – нет. Это уже э, Это то, что я вам сказал, это комментарии Рамбана и Баса и, прошу прощения, Иорахайма, Рамбана и Иора э, минуточку, Твердит каждый, это что? Э, – Ухода с этого мира, ухода с этого мира. – Упоминают? – Поминают, что в такой-то день он ушел с этого материального мира. Теперь, Сфурно говорит четвертый путь. Сфурну, да. комментатор с Сфурну, говорит четвертый путь. Окей, окей, первые три? Первые три. Я сказал Раше, я сказал Ибнезре, я сказал Рамбан и Рахаим. Э, я могу повторить. Раше говорит, что вы сыновья Бога, основья а Бога принцы должны выглядеть уважаемо, не поцарапанные. Не с вырванными волосами. Еврей должен сохранять свое достоинство. Внешнее тоже. Мы сыновья Бога. Так мы не должны быть поцарапанными с вырванными волосами. Еврей должен сохранять свое достоинство даже внешнее. Вы принцы, сыновья Бога. И Бендесра говорит, ведь все, что происходит в мире, не случайно. Бог руководит всем в мире. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог же вас любит, как Отец любит своего Сына. И если бы Бог не понимал, что это необходимо, и что это надо сделать, Бог бы этого не сделал. Хотя мы этого, этого не понимаем, но если Бог это сделал, мы должны знать, что это все нам в конечном итоге на добро. Понятно, что это нам больно. И, естественно, быть в трауре, естественно, плакать, рвать одежду, но быть настолько растерянным, чтобы делать царапины на теле, рвать волосы, настолько это не позволительно еврею. Еврей должен знать, что все, что происходит в мире от Бога, и что происходит не случайно, и Бог любит нас. Поэтому настолько быть растерянным, чтобы рвать волосы и делать царапины на теле, еврей это не должен делать. Это ибнос. А теперь Амбан и Иварахаин говорит так, если бы человек бы пропал полностью, ушел, и не осталось бы от него ничего, если не, бы, предположим, не было другого мира после смерти, то я понимаю, есть место быть настолько растерянным, чтобы рвать волосы и делать царапины на теле. Но человек же не умирает полностью. Человек убирает в этом мире, в этом измерении, в этом эмоциональном мире он от нас уходит. В конечном итоге это только разлука. Разлука с нами, но человек остается. В духовном мире человек продолжает свою жизнь. А раз так, он пропал для нас, но он не пропал полностью. Так плакать понятно, потому что даже при долгой разлуке люди плачут. Быть в тоже понятно. Рвать одежду понятно. Но быть настолько растерянным, чтобы рвать волосы. Вырывать волосы. Все чтобы это делать царапины на теле. Настолько евреи не должен быть. И настолько еврей не должен теряться. Еврей должен знать и понимать, что человек, его душа остается. И вы сновья Бога. Душа, как еврей, остается. Душа не пропала. Она находится в другом мире. Мы ее не видим, и мы не имеем с ней контактов прямых. Но душа остается. Поэтому настолько быть расстроенным, чтобы рвать волосы. И делать тарапин на теле нет. Это Может, там же там другое. Он плакал Тору, не про потерянного человека. Если... Нет, 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 он плакал тору который он мог получить, и он не сможет сейчас не учить. Так нет, так не так не послушайте. Нет, послушайте, там спрашивает это, и отвечает, что один из за ответа то, что я бы сейчас сказал. Теперь, э, с Хурну говорит четвертый путь. Когда человека умер близкий человек, но остался кто-то еще более близкий, какой-то мере это его утешает. Правильно? Вы знаете, если умер у человека близкий человек, но остался кто-то еще более близкий, еще более родной, это его утешает. Чтобы вы знали, вы я у Бога. Вы у Бога, и Бог близок с вами. Даже если твой близкий родственник умер, а Бог остался. А раз Бог остался, вы не должны быть настолько расстроенными, чтобы рвать на себе волосы и делать царапины. Бог, который любит вас и близок к вам, Бог остался. Близкий человек умер, но Бог остался. Вы не... И Бог близок каждому из вас, поэтому настолько быть расстроенным вы не должны можно спросить, да. а, вот Йорца, как, 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 как это душа как-то связана, составляет на душу, и чем это... Почему, чем это Может она, быть, она, что, она, что она человека том, судит, судит еще раз, и добрая дела, что мы делаем, Кадыш, о который мы говорим, мечтает, что мы учим, имеет положительное влияние на, на уменьшивство. Значит, написано так, «Высновья у Бога, у Бога вашего Бога. Бог вас любит, как Отец любит Своих сыновей. Вы любим Бога. И вы, святой народ, у Бога вашего Бога, тебя выбрал Бог быть избранным народом из всех народов, которые на земле. И сразу после этого, после этих великих слов Бога про еврейский народ, сказано, что вы не ели разные противные вещи что вы не, не, не ели ни кошерных животных, что вы не ели ни кошерных рыб, что вы не ели ни кошерных птиц. Почему? Какая связь между этим? Я понимаю так, что раз еврейский народ, избранный народ, так у еврейского народа есть особая чувствительность к еде, Потому что то, что человек ест, входит в его организм и становится частью его организма. И это вред. И, и это имеет влияние, духовное влияние на человека тоже. Очень интересно, что те виды, которые Тора нам запретила, и, и животных, и птиц, это обычно хищные животные и хищные птицы. И рыб. И хищные рыбы. Это интересная вещь. Большинство видов, которые Тора запретила, это хищные животные, хищные птицы, хищные рыбы. А те, которые Тора нам разрешила, и травоядные корова, овца, коза, олень, серна, и дикий козел, лесной бык и, и так далее. То есть, те, которые не хищные. Человек от тех животных, от того мяса, что человек ест, он принимает их качества, и в какой-то мере он принимает и духовные качества тоже. Есть такие, которые могут дать да, человеку хищность, жестокость. Есть, которые есть другие плохие качества. Так я вам скажу, для других народов это не оказывает на них влияния. Я прошу прощения за сравнение, но есть не, не все не все одинаково чувствительны. Вот я вас спрашиваю. То, что мы еди, есть такие продукты, которые мы есть не будем. А если мы дадим это собаке, она ну, тоже, она все съест. Так вы понимаете, чувствительность, чувствительность различна между человеком, между я сказал, между человеком и собакой. Но то же самое не только человеком и собакой. Разными людьми есть разная чувствительность. еврейский народ написано на жизнь Бога вашего Бога. И ты святой народ у Бога твоего Бога. И тебя Бог выбрал, вы для него избранным народом и из всех народов, которые на земле. Есть рассказ про принцессу на горошине. Принцесса чувствовала горошина, который находится по старикам Я не знаю, насколько верен этот рассказ, но есть в нем верное зерно. Еврейский народ в духовном отношении чувствительен к тому, что другие народы не чувствуют. И для еврея есть вот эти некошерные виды, хищные виды и нехищные, скажем, другие есть качества противности, и другие плохие качества. Свинья находится, скажем, на каждой помойке. Не имеет себе нехорошие другие качества. И, и другие птицы, рыбы. Бог отдалил нас от этих видов, которые могут... Э, иметь влияние на еврея, привить ему нехорошие качества. Потому что ев, еврейский народ, он святой, и он имеет особую духовную чувствительность. Не все равны чувствительности. Ну, мы говорим, скажем про чувствительность евреев не кошерная идея. Еди... Интересная вещь, есть духовная чувствительность, Рассказывают про больших людей Торы, которые чувствовали что-то нехошерное или сомнительное для них и не были готовы есть. Их чувствительность. Духовная чувствительность Еврея и нехошерная пища может ему повредить. Вы уже как-то говорили про особую чувствительность Земли. Земля Израиля тоже она особая. Мы говорим, что еврейский народ, он сын Бога, он святой, он особо чувствительный. И есть еда, которая ему повредит, которая другому не будет вредить. И есть особая земля святая, которая имеет особую чувствительность. Те же самые мерзкие дела, если кто-то делает вне в земли Израиля и в земле Израиля, совсем другое. Вот я был один раз сейчас у мертвого моря. В каком месте находится Мертвые море? Там, где когда-то были вот эти цветущие города с дома Гамора. Были цветущие города с дома Гамора. Они делали мерзкие дела, и они не помогали бедам. Но вы думаете, во всем земном шаре не было подобных мерзких людей? Были. Так почему же именно эти города были так... Так тяжело наказано. Рамбан говорит, что земля Израиля, она особо чувствительная. И поэтому, когда тут делают мерзкие дела, разврат, проливание крови, святая земля Израиля это не может терпеть. Поэтому жители с дома Аморы были так тяжело наказаны. Потому что земля святая. Земля не терпит. Нескольких людей, нескольких действий. Вот я вас спрашиваю. Если будет мусор во дворе, в коридоре или в середине дворца, это мешает то же самое или нет, скажите? Что мешает? Э, будет мусор. Что? Будет мусор во дворе, во дворе. В коридоре или в середине дворца, в середине центрального зала. Есть разница или нет? Есть, есть разница. Земля Израиля это дворец Бога. Это особая чувствительная земля. Я думаю, что не случайно, что есть много людей, которые уезжают из земли Израиля. Те люди, которые не живут в Поторе. Если они уезжают из земли Израиля, это хорошо для земли. И, наверное, хорошо для них. Земля Израиля – это особо чувствительная земля. Если кто идет по пути Торы, это самое лучшее место в мире. Человек может достичь высоких духовных уровней, которые ни в любом, ни в каком месте мира он не может так достигнуть, как тут. С другой стороны, нарушать, Нарушает тут плохо, потому что земля чувствительная, она как принц. В одном из комментаторов, мы говорим про особую чувствительность еврея к некошерной еде. В одном из комментаторов второй говорит, что если человек человека есть сомнение, если еде что-то некошерное, чтобы он думал. А что если мы тебе сказали, что в еде, которую подают тебе в тарелке, может быть насыпали яд, а может быть нет. Ты пока не знаешь. Скажите, мы будем это есть или нет? Может быть есть яд, а может быть нет. То же самое, если мы имеем сомнение в кашености еды, так это тоже это имеет духовное влияние на нас. Это то же самое, как... как, как как духовный я то же самое, как я И поэтому кошерность – это особая важная вещь еврея – остерегаться кошерной еде. И это влияет на, на всю нашу духо, на весь наш духовный уровень. Кто остерегается кошерной еде, это имеет большое влияние на наш духовный уровень. Я вспоминаю, много лет назад, они понашли два брата, и они сказали, рассказали, что еще в России один, они имели духовные поиски. И один человек им предложил, вы хотите духовно подниматься, станьте вегетарианцами. И они не сказали, с того момента, как они стали вегетарианцами, они почувствовали большой духовный подъем. Я им ничего не сказал, но про себя я подумал. Скажите, если они ели что-то мясное, в бывшем Советском Союзе, что они там ели, скажите? Определенно не некошерно. Сто процентов некошерно. Если они стали вегетарианцами, то не очистили себя от некошерной еды. Я не знаю, полностью очистили, не полностью, но, по крайней мере, они от большого процента некошерной еды они себя освободили. Понятно, что они ели большой духовный подъем. Очень просто. Так, так одно из путей духовного подъема остерегаться в кошерности кашер, еды. И пору хашем, мы живем тут в святой земле Израиля. И Бору Хашем, тут можно найти кошерную еду и, и духовно расти. Так мы, сыновья Бога, так мы особенно чувствительны, с одной стороны, с другой стороны, к нам при, предъявляются особые требования, как. Сыновьям Бога, как принцам избранным и всех народов, которые на земле.